0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ganzheitlich Gesund. Wir starten ja jetzt aktuell mit der, mit der Sonne und mit dem warmen Wetter in eine neue Jahreszeit. Und in dieser Jahreszeit ist vor allen Dingen das kaffer dosha sehr dominant. Also wir wissen ja, wenn du uns schon länger folgst, dass eben im Laufe des Jahres immer wieder die Doshas innerhalb der Natur zunehmen und dann natürlich auch einen gewissen Einfluss auf uns haben. Jetzt im Winter war das vor allen Dingen eben das Vater-Dosha und hinsichtlich zum, zum Frühling wird dann immer, immer dominanter das kapha dosha Und jetzt sind wir gerade im Frühjahr und merken die verschiedenen Einflüsse des kapha doshas auf deinen Körper.
1: Genau, und um hier mal ein paar zu nennen, jetzt muss man natürlich immer sagen, wenn wir Beispiele nennen anhand der Doshas, dass das immer sehr, sehr pauschal ist. Also geh da gerne auch rein und spür mal bei dir, was da... Was du vor allem spürst und was bei dir gerade prägnant ist, aber wenn wir von einer Erhöhung von Kaffa sprechen und wir in Richtung Disbalance denken, dann ist es so, dass Kaffa vor allem steht, beispielsweise für Verschleimung. Und ich finde, das kann man gerade im Frühling extrem gut herleiten, beispielsweise wegen der ganzen Allergika. Also, wir haben aktuell eben die Probleme, dass. Die Pollen auch schon anfangen zu fliegen, ne, dass, dass die Augen tränen, dass die Nase zu ist, dass die Nase läuft und all das sind eben so Anzeichen auch für Kaffer, beispielsweise diese Verschleimungsthematiken. Ähm, ein anderes Thema, was bei Kaffer eine Rolle spielen kann, wenn eben zu viel Kaffer da ist und wenn wir das eben nicht ideal ausgleichen, ist die Trägheit. Das heißt, dass ähm, ja, wir vielleicht so ein bisschen in diese Richtung Frühjahrsmüdigkeit denken dürfen. Das heißt, dass wir morgens vielleicht noch nicht so ganz so gut aus dem Bett kommen, dass wir im Laufe des Tages vielleicht noch ein bisschen schlapp sind. Ähm, ich habe heute gerade erst eine Story geteilt. Ich bin heute Morgen aufgestanden und hatte einfach mal so ohne Grund schlechte Laune. Und es darf ja auch mal sein, dass da vorkommen. Ich finde so eine toxische Positivität auch extrem gesundheitsschädigend letztendlich. Aber auch das ist vielleicht so, ein, so eine Phase, die jetzt gerade durch das Kaffee einfach mal so ein bisschen kommen kann. So eine kleine Frühjahrsträgheit. Weitere Themen können beispielsweise sein, auch ähm, Wassereinlagerungen. Also letztendlich ähm, alles, was sich im Körper ansammelt, was da nicht sein soll, was zu viel ist. Daran erkennen wir Kaffee eben auch ganz oft. Und auch generell, das hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, neben der Trägheit natürlich auch so eine gewisse Müdigkeit. Das heißt, vielleicht kannst du jetzt gerade auch lockerflockig zehn Stunden die Nacht schlafen und hast damit gar keine
0: Probleme und ähm, ja, bist morgens vielleicht immer noch nicht ganz richtig ausgeschlafen. Genau. Und schulmedizinisch lässt sich das eben auch erklären, weil wir im Frühjahr einen Umschwung vom Serotonin- und Melatonin-Haushalt haben. Also da muss ich einfach durch die neuen Lichteinflüsse, durch die neue Jahreszeit, ein neues Gleichgewicht einstellen. Und für dieses Gleichgewicht ähm, brauchst du einfach eine gewisse Zeit und das braucht auch ein bisschen Energie. Und deswegen nicht verwunderlich, dass wir eben einerseits ein bisschen müder sind und andererseits, wie Laura auch schon gesagt hat, uns vielleicht auch manchmal so ein bisschen grummelig fühlen. <lacht> wir haben heute für dich auf jeden Fall auch nochmal drei Tipps, um gesund durch den Frühling zu kommen. Und ich starte jetzt einmal mit dem Thema Lebensstil. Denn hier ist es ganz wichtig, das kapha einmal ähm, auszugleichen, indem du so ein bisschen in Bewegung kommst. Bewegung sorgt natürlich dafür, dass einerseits ein Stoffwechsel aktiviert wird, aber wenn wir jetzt bei diesem ayurvedischen Gedanken bleiben wollen, führt es eben auch dazu, dass du dich innerlich erhitzt und dass dadurch das Kapha-Dosha, also der, der Schleim, der mit dem Kapha-Dosha kommt, auch verflüssigt werden kann. Also solltest du vor allen Dingen eine Bewegung wählen, die sehr erhitzend ist. Also zum Beispiel Joggen gehen oder auch Yoga. Du kannst auch jetzt in der aktuellen Zeit können wir ja nicht so richtig ins Fitnessstudio gehen und richtig Gewichte stemmen, aber man kann natürlich auch von zu Hause aus Sportarten machen, die sich leicht anfühlen, also die einem so ein bisschen Leichtigkeit bringen, die vielleicht auch die Stimmung heben, wie zum Beispiel Trampolinspringen oder auch Hula-Hoop-Reifen, das sind einfach super Sachen, um nicht nur ins Schwitzen zu kommen, sondern auch die Laune so ein bisschen anzuheben, den Kreislauf in Schwung zu bringen, den Stoffwechsel in Schwung zu, äh, Schwung zu bringen, damit du dich einfach besser und leichter fühlst. Wann sollte die Bewegung überhaupt in deinen Tag integriert werden? Wichtig ist natürlich immer, dass du schaust, was ist für dich überhaupt möglich. Also wenn du morgens absolut keine Zeit hast, dann ist es umso besser, wenn du einfach dann nachmittags vielleicht einen Sport machst. Aber wenn du nachmittags keine Zeit hast und eher morgens deine Zeit ist, dann pack den Sport oder die Bewegung lieber in den Morgen. Ansonsten ähm, ist immer eine gute Sache vielleicht zu gucken, wann habe ich noch mal zehn Minuten Zeit. Also dass man nicht ähm, eine halbe Stunde oder eine Stunde direkt einplant für Sport und Bewegung, sondern dass man vielleicht schaut, nach, jedem, nach jeder Hauptmahlzeit gehe ich noch mal zehn Minuten schnell spazieren und komme da vielleicht noch mal ein bisschen ins Schwitzen, ähm, um auch da noch mal den Druck rauszunehmen. Weil die Kafferträgheit kann eben auch dazu führen, dass wir so ein bisschen gedanklich auch träge werden. Also dass wir auch gerne in unseren Routinen verweilen, dass wir gerne auch ähm, in dem verweilen, wo wir gerade sind. Und deswegen vielleicht da noch mal eine Erleichterung zu schaffen, Du musst nicht direkt von 0 auf 100, also von 0 Minuten Bewegung am Tag auf 60 Minuten Bewegung am Tag, sondern starte langsam, bau das langsam auf, komm von, von wenig Zeit zu immer mehr Zeit, ähm, damit Bewegung wirklich in deinen Alltag fest integriert wird und nicht einfach nur so ein 30, eine 30-Tage-Challenge wird oder so. Genau,
1: und was ich finde es ganz toll, Alina, was du gerade schon gesagt hast, so mit dem von, von wenig zu viel und ähm, was da immer so sehr, sehr schön ist im Hinterkopf zu behalten. Ne? so die magische Grenze oder die magische Zahl, sage ich mal, bei Sporteinheiten sind ja die 150 Minuten. Also ne? 150 Minuten sind so die Grenze, die, ähm, die wir schon in die, versuchen sollten, in die Woche zu integrieren, aber auch dahin können wir uns ja langsam entwickeln. Also 150 Minuten sportliche Betätigung die Woche haben, hat unglaublich viele positive gesundheitliche Vorteile. Ja, sodass also, dass ihr euch das vielleicht auch mal merkt und schaut, okay, wie kann ich denn da hinkommen, beispielsweise, wie du auch schon gesagt hast, über das Spazieren gehen. Ne? Ähm, widmen wir uns jetzt mal dem Thema Ernährung. Und ganz, ganz wichtig im Bereich des äh, Kafferausgleichs sind tatsächlich die Geschmacksrichtungen. Ähm, es ist im Ayurveda ja so, und ähm, wenn ihr uns schon länger zuhört, dann wisst ihr das auch schon, dass wir gerne immer alle sechs Geschmacksrichtungen in unsere Ernährung integrieren wollen. Und dass auch vor allem über den Tag verteilt wirklich alle sechs Geschmacksrichtungen auf dem Teller mal gelandet sind. Die Geschmacksrichtungen, mit denen wir Kaffer allerdings besonders gut ausgleichen können, das heißt, auf die ihr jetzt gerade in dieser Frühlingszeit einen größeren Fokus setzen dürft, als es sonst vielleicht der Fall ist, ist beispielsweise die Schärfe. Also, ihr könnt arbeiten mit Lebensmitteln wie beispielsweise Ingwer, indem ihr euch Ingwer wasser kocht, indem ihr mit Ingwer ein bisschen mehr kocht und ein bisschen mehr würzt. Beispielsweise auch Pippali, also der lange schwarze Pfeffer. Oder auch mal ein bisschen Chili benutzen oder Cayennepfeffer beispielsweise. Also vor allem halt über die Würze auch kommen und ein bisschen mehr Schärfe in die Ernährung reinbringen. Ich hatte dazu total, eine total liebe Nachricht bekommen, auch von einer Instagram-Followerin, die total verwirrt war. Hat sie mir geschrieben, dass ich ins Porridge Ingwerpulver reingepackt habe. Sie war super überrascht, dass es richtig lecker geschmeckt hat. Und das ist zum Beispiel, zum Beispiel etwas, was ihr jetzt auch machen könnt. Also auch mal sowas ausprobieren. Es
0: schmeckt tatsächlich extrem lecker. Ähm, ja, auch sowas wie Kurkuma. Also Kurkuma ist ja auch sowas, das ähm, kann man nicht nur in die goldene Milch packen, sondern eben auch ins Porridge mit reinpacken. Und da vielleicht dann auch noch mal eine Prise schwarzer Pfeffer. Man muss es halt nicht immer direkt übertreiben und einen halben Teelöffel ja. reinschmeißen.
1: Ja, genau, genau. Ähm, und die, die zweite Geschmacksrichtung, die Kaffa extrem gut ausgleicht, sind eben die, die bitteren und auch die herben Lebensmittel. Hm vor allem bittere Lebensmittel haben, werden ganz, ganz oft eingesetzt bei Verdauungsstörungen. Also das kann unglaublich positiv auf die Verdauung wirken und was bei Kaffa ja auch der Fall ist, es kann schon sein, dass Kaffa so ein bisschen zu einer trägeren Verdauung tendiert. Also ähm, nicht so, so extrem wie wir es jetzt bei, bei einer Waterkonstitution konstitution beispielsweise hätten, aber generell ähm, hat Kaffa eine trägere Verdauung und vielleicht auch, Gerade bei der Verdauung ist ein bisschen viel Schleim ähm, im Spiel. Und auch da kann, können wir mit bitteren Lebensmitteln sehr, sehr gut arbeiten. Ähm, hinzu kommt, dass das bitter, wir generell alle zu wenig bitter essen. Ne? Also ich glaube, das können wir schon mal festhalten. Ähm, bittere Lebensmittel können wir eigentlich alle ein bisschen mehr essen. Ähm, zumal gerade bitter auch die Leber sehr, sehr gut reinigt. Und gemäß Ayurveda wird der bittere Geschmack beispielsweise auch bei der Fettleibigkeit eingesetzt. Jetzt muss man bei bitter aber auch sagen, dass wir da natürlich vorsichtig sein müssen bei einem Waterüberschuss. Das heißt, wenn du jetzt eine water Konstitution bist, die vielleicht auch gerade noch ein bisschen water aggraviert hat, dann sollten wir hier damit aufpassen. Und das meinte ich eben mit dem. Wir sprechen jetzt natürlich bei Kaffa recht pauschal. Das heißt, du solltest immer auch schauen, wie geht es dir gerade? Was ist deine Konstitution? Ähm was spürst du gerade, ist bei dir aggraviert und wenn es jetzt eben besonders viel Water ist, dann achte darauf, dass du eher mit ähm, softerer, softeren, bitteren Lebensmitteln reingehst, sage ich mal, beispielsweise wie Löwenzahnsaft, der ist ja nicht ganz so bitter wie so ein Heidelberger Siebenkräuterstern-Tee, jetzt mal als Vergleich, der mir ja immer die Schuhe auszieht, wenn ich den probiere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alina. Ja,
0: Ähnlich, also ich bin sowieso so jemand, ich hasse bittere Lebensmittel. Ich finde das so ekelhaft.
1: Deswegen wird da gerade für dich, ne? Ein bisschen mehr bitter.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich weiß ich, ja, auf jeden Fall. Was ich tatsächlich mal gemacht habe, und ähm, ja, das sind so, ähm, so bittere Tropfen einzunehmen. Mhm. Ja,
1: ja. Aber, genau, funktioniert auch, ne? Oder ja. genau. Oder eben so ein, so ein Löwenzahn so eine Löwenzahn-Geschichte. Genau, ähm, genau wir, äh, wir wollten auch nochmal sprechen über Frühstück, Mittag und Abendessen und euch einfach mal so ein bisschen erzählen, wie kann man das leichter gestalten. Ich hatte das gerade schon so ein bisschen angedeutet bei dem Porridge. Ähm, wir können wirklich je nach Jahreszeit, jede Mahlzeit extrem gut mit ganz, ganz, ganz wenig Aufwand anpassen. Und das ist eigentlich die Kunst vom, ähm, vom Ayurveda. Und auch wenn man sich länger mit Ayurveda beschäftigt, dass man da wirklich mal in die Intuition reingeht und schaut, was braucht mein Körper denn jetzt gerade. Und lasst uns mal äh, mit einem Porridge wirklich anfangen. Ein Porridge, ganz ehrlich wenn wir Haferflocken nehmen, die einen relativ hohen Fetteinteil haben, weswegen sie ja beispielsweise auch sehr gut für Water sind, und das noch toppen mit ordentlich Hafermilch und mit ordentlich Nussmus und ähm, vielleicht noch mit Nüssen und Samen und Co., dann ist das an sich kein leichtes Frühstück mehr. Das muss man wirklich mal so sagen. Ähm, wir können das Porridge aber ganz hervorragend leichter gestalten. Beispielsweise, indem wir Hafermilch mit etwas Wasser mischen. Und je nachdem, wie schwer du dich gerade fühlst, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Wasser mischen. Ich hatte letztens von einer Coaching-Klientin gerade erst die, ähm, das Feedback bekommen, dass sie das Porridge auch viel, viel besser verdauen kann, wenn sie es eben mit mehr Wasser mischt und nicht nur mit Hafermilch macht. Mhm. Weiter kann man schauen, okay, was, mit was für Toppings arbeitet man denn? Ne? Weil je mehr Toppings wir haben, desto schwieriger ist die ganze Mahlzeit ja auch zu verdauen. Ne? Das heißt, dass wir mit ein bisschen weniger Nüssen und Samen arbeiten, vielleicht mit ein bisschen weniger Nussmus, weil das einfach auch sehr, ähm, sehr fetthaltig ist. Äh, und dass wir da dann schauen, dass wir eher mit leichteren Obstsorten beispielsweise arbeiten. Also vielleicht nicht die dicke Banane da reinschneiden, sondern einen geraspelten Apfel dünsten. Also das sind so Möglichkeiten, wie man das Frühstück schon viel, viel, ähm, ja, besser, äh, leichter gestalten kann, sage ich mal. Ähm, zum Mittagessen können wir auch gucken, wie sieht denn der Teller aus? Generell sollte ja so ein Teller aussehen, wir haben ungefähr 50 Prozent an Gemüse. Jetzt können wir schauen, okay, das ist in dieser Kafferzeit beispielsweise ein bisschen weniger kohlenhydratreiches Gemüse, also ein bisschen weniger von ähm, Süßkartoffel Pastinake, Rote Beete, Karotte und so weiter und so fort. Und wir gehen vielleicht eher in so ein bisschen leichtere Gemüsesorten, die im Übrigen oft eine bittere Komponente haben. Also sowas wie Brokkoli oder auch aktuell noch wie Rosenkohl beispielsweise oder wie grüne Paprika. Das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Dann solltet ihr weiterhin natürlich auf eine, eine gute Proteinquelle achten, wenn wir uns den Teller mal weiter anschauen. Beispielsweise rote Linsen, die sind sehr, sehr leicht verdaulich im Gegensatz zu anderen Hülsenfrüchten. Also Kichererbsen sind da beispielsweise schon ein bisschen ein bisschen heftiger, sag ich mal. Und ähm, dann könnt ihr bei Getreidesorten beispielsweise schauen, was sind denn Getreidesorten, die vielleicht ein bisschen trockenere Eigenschaften haben. Beispielsweise ähm, jetzt im Gegensatz zu, zu Hafer, ne? wo wir ja gerade Hafer hatten, das ist ähm, schon was etwas Schleimigeres. Ne? So ein typisches Watergetreide. Ähm, Und das ist dann bei gerade bei Kaffa beispielsweise die Gerste. Also dass ihr euren Teller dann mit der Gerste ergänzt als Kohlenhydratquelle und dann eben noch ein bisschen Fett, beispielsweise eben Ghee, was ja im Ayurveda sowieso das absolut hochgelobte Fett überhaupt ist. Und was eben sehr, sehr gut ist für den Darm, auch wieder gerade für die Darmschleimhaut, weil es Buttersäure enthält, was positiv wirkt und dementsprechend könnt ihr da sehr gut mitarbeiten Und gerade abends können wir dann darauf achten, dass wir, auch wieder zu leichteren Speisen greifen, ne? weil diese Schwere von Kaffer, ähm, diese Trägheit von Kaffer, die wollen wir eben ausgleichen, darüber, dass wir etwas leichtere äh, Mahlzeiten auch integrieren. Und gerade abends bieten sich dann natürlich Gemüsesuppen an oder Eintöpfe. Ähm, muss nicht immer nur mit Gemüse sein, um Gottes Willen, gerade wenn du jetzt keine. Ähm, starke Kafferkonstitution hast, ist es auch hier natürlich wichtig, mit einer Getreideeinlage beispielsweise zu arbeiten, damit du da eben auch ähm, etwas hast, etwas
0: Substanz hast, womit du arbeiten kannst. Genau. Ja, das sind das erstmal... Ja, auch... ja. Genau. ja, genau. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, was man so aus dem Ayurveda kennt und was, was man irgendwie auch so ein bisschen langweilig findet, finde ich. Dass halt, dass halt abends soll es eine Suppe geben. Also es gibt ganz viele, die die sich bei mir melden und so, Alina, was kann ich tun, wenn Ich mag einfach keine Suppen oder ich, ich finde das einfach ganz schrecklich, brauche oh, was zum Kauen. Also vergiss dahinter, hinter dem, was wir alles sagen. Das ist natürlich jetzt was, was für die Jahreszeit schon wichtig ist, aber es kommt auch immer natürlich auf deinen Typen an. Wenn du jetzt kein krasser Kaffertyp bist, dann hat die kafferjahreszeit auch nicht, so einen starken Einfluss auf dich, dass du dich jetzt ganz strikt an diese Regeln halten musst. Aber es ist eben ein Fahrplan, der dir helfen kann, deine Gesundheit zu erhalten, deine Gesundheit vielleicht zu stärken. Und abends darf es dann auch neben der Suppe natürlich mal was zum Kauen sein. Es kommt eher darauf an, dass man halt was Leichteres hat, also dass sich eher der Gemüseanteil dann am Abend erhöht in Form von gekochtem Gemüse am besten, damit es dann auch wieder leicht verdaulich ist. Also so ein Salat wäre jetzt am Abend vielleicht auch nicht günstig. Ähm, genau, achte da vielleicht einfach drauf, dass du wirklich was hast, was einfach und leicht verdaulich ist. Und neben dem Essen ist bei meinen KundInnen natürlich immer ein ganz großes Thema Getränke. <lacht> Erst gestern wieder... Alina, was ist mit dem Kaffee? <lacht> Darf ich denn jetzt Kaffee trinken? Ähm, über Kaffee haben wir ja auch schon mal eine ganz ausführliche Folge gemacht. Also wenn du die ayurvedische Sicht auf Kaffee hören möchtest, dann kannst du da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ähm, heute geht es mehr darum, was kannst du denn mit, ähm, mit Pflanzen und Kräutern noch alles bewirken in Form von Getränken. Und ein Getränk, das wirst du sicherlich kennen, wenn du dich schon länger mit Ayurveda befasst, ist das Ayurveda-Wasser. Das Ayurveda-Wasser ist gekochtes Wasser, was man über einen längeren Zeitraum kocht, wodurch sich eben die Struktur verändern kann und das, ist, das wirkt besonders reinigend. Also das hat eben dann auch den Effekt, auch dass es dadurch, dass es so heiß ist, dass es dich anregt, dass es den Stoffwechsel anregt und dann eben auch dich von innen heraus reinigt. Das durchspült dich einmal so richtig. Was man dann zusätzlich noch machen kann, ist zum Beispiel ein bisschen Zitrone hinzugeben, um das Agni noch weiter anzuregen, also dein Verdauungsfeuer anzuregen. Das ist gerade für Menschen, die jetzt vielleicht im Frühling merken, ich habe morgens gar keinen Hunger mehr. Für die ist es gar nicht schlecht, damit in den Tag zu starten und zu sagen, okay, ich möchte erstmal mit etwas, mit etwas Flüssigkeit meinen Körper ähm, mit mein, meinen Körper versorgen und gleichzeitig eben mein Agni auch anregen zum Beispiel ist es ja auch so, dass wir in der Nacht super viel an Flüssigkeit verlieren und das nimmt natürlich auch mit den steigenden Temperaturen immer weiter zu und gerade wenn du im Winter jetzt auch noch irgendwie viel geheizt hast und den, den Schlafraum, also dein Schlafzimmer auch geheizt hast, dann verlierst du darüber ja auch nochmal Flüssigkeit, also Thema trinken um eben so eine Frühjahrsmüdigkeit wegzubekommen ist ganz ganz wichtig und es gibt natürlich auch Tees, mit denen du arbeiten kannst. Da bietet zum Beispiel die Firma Puka ähm, von morgens bis abends eigentlich den passenden Tee an. Und gleich morgens nach dem Aufstehen können natürliche Biopflanzen und Kräuter wundervolle Begleiter sein für einen frischen, powervollen und unbeschwerten Start in den Tag. So kannst du den Tag mit mehr Wohlbefinden und natürlich auch Leichtigkeit beginnen. Und hierbei enthalten vor allen Dingen die Produkte der Produktfamilie Frischer Start, allen voran der neue Puka-Tee, den ich jetzt letztens ausprobiert habe, Feel Fresh, ähm, die perfekten Bestandteile einer kraftvollen Morgenroutine. Der Feel Fresh-Tee ist nämlich inspiriert vom Ayurveda-Wasser und ergänzt die Frische und Spritzigkeit der Zitrone, also auch hier nochmal wirklich die Agni-Anregung. Ähm, durch feine Noten von Zitronengras, du hast auch ein bisschen Süßfänchel dabei und das Vana Tulsi. Und Tulsi ist etwas, was uns nochmal ein bisschen erdet und beruhigt in den Tag starten lässt, also dass wir trotzdem einerseits ähm, diese, diese Spritzigkeit und diese, diese agni anregung haben, aber dennoch irgendwie strukturiert weiterarbeiten können. Ähm, für mich ist der Tee auf jeden Fall ein kraftvoller, natürlicher Begleiter für einen frischen, unbeschwerten Start in den Tag. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, ähm, andere Teesorten und andere Nahrungsergänzungsmittel, mit denen du arbeiten kannst. Ähm, gibt es ein Nahrungsergänzungsmittel, was du gerne im Frühjahr
1: empfiehlst? Tatsächlich sehr, super gerne alles, was mit Brennnessel ist. Ne? Also da kann man auch hervorragend mit, mit Tees arbeiten. Ich glaube, ähm, ja, Puka hat da ja auch ähm, ein, eine Teesorte, auf jeden Fall den Klartee, der ist mit Brennnessel und Löwenzahn. Da kommen wir wieder auf unsere Bitterstoffe auch nochmal zu sprechen. Das kann man damit wunderbar ergänzen ähm, oder auch ja generell mit verschiedenen Kräutern
0: einfach arbeiten, ne? Genau. Und auch da gibt es eben Nahrungsergänzungsmittel. Das hat jetzt nicht so viel mit dem Trinken zu tun, aber das ist einfach was, was du noch zusätzlich nutzen kannst, das Clean Greens mit elf verschiedenen grünen Kräutern, was dann eben auch nochmal Bitterstoffe enthält.
1: In dieser Folge haben wir mit dir über den Frühling gesprochen und dass der Frühling eben die Kaffeejahreszeit ist. Wir haben uns angeschaut, was Kaffer denn eigentlich mit sich bringt. Also wir haben darüber gesprochen, zu ja, was Kaffer letztendlich tendiert, wie beispielsweise Verschleimung oder auch so eine kleine Frühjahrsmüdigkeit, die uns vielleicht gerade betrifft. Und dann haben wir dir aus drei Bereichen super viele Tipps mitgegeben. Aus dem ersten Bereich, dem Thema Lebensstil, durftest du mitnehmen, dass wir jetzt in Bewegung kommen dürfen und dass wir jetzt auch gerne mal ins Schwitzen kommen dürfen. Also dass es ähm, ja, in, die Bereiche, in die Sportbereiche gehen kann, wie, be wie beispielsweise Joggen, wie etwas intensivere Yoga-Einheiten, ähm, beispielsweise auch Trampolinspringen und so weiter und so fort. Also du darfst dich gerade sehr, sehr gerne auspowern und auch mal ein bisschen ins Schwitzen kommen. Ähm, beim Thema Ernährung haben wir uns die Geschmacksrichtung angeschaut, dass wir natürlich immer noch alle sechs Geschmacksrichtungen integrieren wollen, aber ganz besonders dürfen wir jetzt mit Schärfe und mit bitteren Lebensmitteln arbeiten wir haben besprochen, ähm, ja, wie wir Frühstück, Mittag und Abendessen anpassen können, damit wir das Kaffer dieser Jahreszeit ein wenig ausgleichen. Ganz, ganz wichtig an der Stelle ist einfach, dass du auch individuell auf dich hörst und natürlich schaust, wie das zu dir passt und zu deiner Konstitution passt. Und dann sind wir zum Thema Trinken gekommen. Wir haben dir nochmal... Ähm, ja, das Ayurveda-Wasser ans Herz gelegt und auch wundervolle Teesorten von Puka, die gerade in dieser Jahreszeit total schön und ausgleichend wirken und wir hoffen, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest ähm, aus dieser Folge, dass du ganz viele Tipps mitgenommen hast, die du jetzt in deinen Alltag integrieren kannst, in diese Frühlingszeit und wenn dir die Folge gefallen hat, äh, lass uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes da und wir wünschen dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag.
0: Ja. Das ist